0: E vocês já sabem que essa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam é apresentada pela Usaflex, a marca de calçados e acessórios cada vez mais comprometida com as calças femininas. E para celebrar esse potente movimento de incentivo ao empreendedorismo feminino, tem cupom de desconto especialmente criado para nossa audiência. Quando você for fazer as suas compras online em usaflex.com.br, antes de fechar o seu pedido, insira o cupom ELAS15, e garanta 15% de desconto. Só usa Flex para oferecer esse presentão para a gente. Aproveite! Bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do podcast Roberta Comunica. Hoje a gente vai ouvir histórias inspiradoras de empreendedorismo feminino. E é porque a gente sabe de todo o amor e energia que a mulher coloca naquilo que cria que eu e a agência SMT lançamos essa temporada batizada de Elas Transformam. Pois essas duas amigas não só transformaram, elas revolucionaram as suas vidas. Juntaram forças para fazer o que muitas de nós desejamos, mas que acabamos desistindo por medo e tantos outros fatores que só a gente sabe. Essas gurias fizeram de seus sonhos mais loucos os seus empreendimentos. Aqui comigo neste episódio está a Sabrina Becker, empreendedora da Produtos Massa Magra, e a Cíntia Kupzinski, mentora dedicada a transformar o contexto das pessoas para que sejam felizes em suas escolhas. Sejam muito bem-vindas ao podcast Roberta Comunica Elas Transformam, gurias. Muito obrigada, obrigada
1: pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradeço
2: também, Roberta e Sabrina, pela parceria e vamos bater um papo legal.
0: Oba, vamos sim. E antes de a gente conhecer as histórias de vida de vocês, eu me dei conta de uma coincidência muito legal. Nós três somos da área da comunicação, e esse papo eu tenho certeza que vai fluir demais. Ah, e olha só, caso vocês escutem um chorinho de criança ao fundo, é a Diana solicitando o mamazinho da Sabrina. Ela está com quantos meses mesmo, Sabrina? Está com quatro meses, completou ontem. Que legal. Então, para a gente não tomar muito tempo da Sá, para que ela possa dedicar e curtir esse momento tão gostoso da maternidade, eu quero que tu contes para a gente quando foi que o bichinho do empreendedorismo te picou, Sabrina.
1: Cara, sim, na verdade, tu sabe que cada vez mais eu começo a olhar para trás e perceber que ele sempre esteve ali. Eu que não, não conseguia ver. Eu comecei, eu fiz. Tem minha formação em jornalismo. Comecei a estudar fazer a faculdade com 21, mas antes disso eu já tinha uh, sempre feito alguma coisa na gastronomia. Porque eu cresci com a minha avó, minha avó que me criou, e ela eu cresci na barra da saia dela, sempre na cozinha com ela. Ela sempre era responsável pelas guloseimas da família, né? Família germânica, né? Então, muito bolo, muita cuca, muito pão. E nas festas de final de ano, enfim. E ela, sempre, e ela me ensinava sempre o que ela fazia. E aí eu me lembro que ali com 17, acho que foi 17 anos, eu fui fazer um curso para vender salgadinhos e doces de festa. Cheguei a colocar um negócio aqui onde a gente tem a... onde a gente mora, que tem uma peça comercial ali embaixo. Fiz até ceia de Natal na época. Ontem eu estava mesmo conversando com a minha mãe. E botei meu na, na, na época meu namorado me ajudar, toda a família ajudando, né? Aí passaram os anos, fui para a faculdade, estava começando jornalismo e tal, queria comprar uma câmera digital na época, que foi, era, era lançamento e tal, e eu precisava de uma né, para trabalhar. E aí eu fui vender panetone no final de ano. E aí eu fazia estágio lá na GECON, na FEVALE, na Agência Experimental de Comunicação. E aí eu comecei a fazer os panetones e fazia estágio também na Prefeitura de Novo Hamburgo. Eu sei que aquele ano eu vendi mais de 3 mil panetones daqueles pequenos e consegui comprar minha câmera digital que eu tanto queria, né? Então eu vou, eu vou assim analisando para os anos que que já passaram, sempre eu tinha eu inventava alguma coisa para ganhar um dinheirinho por fora e sempre esteve muito ligado à a, a gastronomia. Como jornalista eu, eu também prestava serviço, enfim, né? Todo jornalista, jornalista tem sempre normalmente um emprego fixo. E mais três, quatro, cinco frilas, né? Então, eu também fazia isso, prestei serviço muitos anos para uma agência de comunicação de, do Paraná, onde eu fazia revisão de textos e tal, porque eu tenho pós-graduação nisso. E aí, em 2015, eu conheci o meu marido, quer dizer, conheci, a gente se conhece desde a infância, mas a gente se reencontrou. E, e ele todo saradão, né? Da academia, todo bombado, e eu sempre acima do peso, né? Eu tinha, na época, eu cheguei a pesar, na época da minha formatura, quase 100 quilos. E eu sou grande, assim, então, sempre eu achava, não, não tô tão fora do peso, só, só tô assim um pouquinho fora do não tô tão é, além, né, tô só um pouquinho é, acima do peso, eu não me enxergava como eu tava. Mas a saúde já tava dando seus sinais de que tinha alguma coisa errada, né, o colesterol alto, é, para subir uma escada era um problema, então, se... Sempre estava nessas uh, de estar tá com 27 anos com a saúde, sei lá, de 60 a 70. E aí eu, a gente começou a namorar eu e o Felipe, ele na academia, fazendo, cursando Educação Física. E ele comia sempre, eu achava um sarro, porque ele ia na minha casa. E aí tinha uns pacotes de McDonald's, né, de fast food. E ele lá com brócolis, batata doce, frango e arroz integral. <risos> E aí, eu tive que começar a fazer os almoços e janta, tipo quando ele ia lá em casa, fit para ele, né? Mesmo achando um saco, na época eu achava, ah, que saco, daí tem que começar essas coisas sem enfim. E, e aí, fui, comecei a entrar na dele, daí fui consultar com uma nutricionista, e essa vida saudável começou a fazer parte da minha rotina. Então, é, em 2016, 17... É, um ano e meio depois que eu comecei a reeducação alimentar, eu já tinha eliminado 20 quilos. Aí eu comecei a correr e aí eu nunca mais parei, né? Aí eu trabalhava numa universidade aqui de perto, aqui da cidade, na área de comunicação, na área de assessoria de imprensa lá. E só que daí a vida começou a fazer aquilo que ela faz de melhor, né? Que é acabar com os nossos planos, né? <risos> eu achava que, tipo, eu tinha que ser uma jornalista trabalhar num emprego fixo de carteira assinada estável, né, entre aspas, e aí ter meus filas por fora. Só que aquilo começou a não fazer mais sentido na minha cabeça. Eu ia trabalhar sem vontade. Eu não era bem aproveitado dentro do que eu fazia. Eu via várias possibilidades e não conseguia colocar em prática, né, aquilo, tudo aquilo que eu via de potencial que dava para fazer.
0: E começou a não fazer um sonho nessa. Né, eu me lembro que a gente conversava nessa época e tu contavas, era o meu sonho trabalhar nessa, nesse local, me realizaria total, e aí tu foi e pá, não e, era bem por aí. Só que não,
1: <risos> bem isso. Mas pode, né? A gente cria assim umas, umas ima imagens de, de vida perfeita, e quando a gente chega, não é nada disso, né? É, e aí eu tava infeliz pra caramba, sabe? E aí eu comecei, e ao mesmo tempo. Nessa coisa de atividade física muito forte, cuidando muito da saúde. E aí eu cheguei na minha melhor versão assim, do meu corpo de uma forma que eu nunca imaginei que eu chegaria. Né? O meu marido falava isso, ele dizia, tu vai chegar nos 40 melhor do que quando tu tava nos teus 20. Eu, ah, jura, né? 40, 40 anos, a gente tá velha já, capaz? E, gente, daí quando eu fiz 40 anos, eu, me lembro, eu olhei pra ele, lembrei daquilo, sabe? Ele disse, tá vendo? É tudo pelos teus hábitos de vida que tu mudou, né? E realmente, assim... E aí... Uh, eu comecei a fazer pão integral. Porque eu queria um pão integral que não fosse cheio de conservantes, corantes. E não fosse esses pães que a gente encontra no mercado que dizem que são integrais e não são, na verdade, né? Aí eu comecei a pesquisar estudar muito. Minha nutri, na época, me passou uma receita... Eu incrementei ela com uns grãos, porque eu queria que tivesse bastante fibra e tal. Comecei a fazer o pão. Na época, o primeiro que eu fiz era um tijolo, né? A gente podia dar na cabeça de um que matava. E isso era uma coisa muito, muito uh, normal, assim, de pão integral. Até hoje, quem compra pão integral acha que ele é pesado, duro e maçudo, né? E aí eu fui aperfeiçoando, aperfeiçoando que foi filha.
0: Então, acho que ela quer participar. Ela quer dar o relato dela também. É?
1: E aí eu fui aperfeiçoando até que eu cheguei no resultado de um pão é! fofinho.
0: Oi, eu sou testemunha ocular deste pão, já experimentei. É um negócio de louco. Assim, eu não comi até hoje outro pão integral tão fofo e tão gostoso, assim, de uma textura diferente do que a gente está acostumado. Já experimentei n e sempre procuro também né, alimentar, me alimentar dessa forma, mas realmente a Sabrina foi aperfeiçoando e foi descobrindo, assim, experimentando. Isso que é muito massa, assim, de, de ver o quanto ela foi incansável em realmente, assim, trazer para o cardápio dela, né, para as opções de, de pãezinhos ali, uh, pães Aprimorar, que...
2: inclusive, né?
0: Isso, e aí ela vai contar para gente que uh, essa história toda aí de, de fazer né, uma marca de, de pãezinhos e de delícias funcionais rendeu uma nova faculdade, né, amiga? Então, Voltei. continua aí. Era do teu pãozinho, que eu até pedi receita para ti, né? E tu ainda me comentou, Roberta, é muito difícil fazer em casa, reproduzir em casa, porque precisa de, de enfim, um, todo um maquinário aí diferenciado para poder dar essa, essa fofura aí para o pão.
1: Exatamente, porque o que, que acontece? O pão integral, ele não tem... O glúten dele demora para abrir, que a gente chama, né? Porque... O integral, ele tem toda aquela casquinha por fora, né? Não é refinado, não, é retirado, não são retiradas as fibras dele. Então, ele demora muito mais. Se tu for fazer, tentar salvar na mão, tu vai ficar infinitamente salvando e não vai dar certo, né? Mas, enfim. Daí eu consegui esse resultado, porque eu tinha uma batedeira planetária, caseira, em casa, e descobri, sozinha, que batendo muito aquilo ali, ele ia... Ficava um pão super fofo. E aí eu postei, mas assim, né, gente, eu foi o meu perfil do Instagram, eu comecei a dar dicas de, de emagrecimento, de alimentação saudável, enfim. E aí eu postei o pão e todo mundo, ah, é receita, receita, receita. E aí as pessoas faziam em casa e ficava duro que nem uma pedra. Ia dizer, gente, é por causa da batedeira, né, tem que bater de forma mecânica na mão, não vai. E aí eu sei que foi indo, foi indo, aí eu... Lá na, na onde eu trabalhava, o pessoal começou a pedir, eu levava numa sacolinha os meus pães. E eu nem sabia, na verdade, a minha chefe, né? Ah, eu quero um pão desse porque eu não acho, porque não sei o que. Eu disse, gente, não sei nem cobrar, não sei nem como precificar, né? Eu chutei o um valor, assim, eu disse, ah, eu gastei tanto, eu vou te cobrar tanto e, tal. e aquilo começou a se espalhar pelo, pela empresa, que era grande, né? E aí, daqui a pouco, eu coloquei mais um bolinho de banana, daí eu coloquei mais um bolinho de cenoura. E aí, quando eu vi, eu tava me vendo procurando especialização em culinária funcional. E isso foi em 2018. Não, é. 2017, eu fiz uma cirurgia no joelho, que eu me lesionei e tal. Tive que ficar em casa, daí comecei a treinar mais receitas. E aí, 2018, eu não conseguia mais me ver trabalhando no que eu trabalhava porque eu só queria saber disso, e aí foi um ano também bem difícil, porque a minha avó que me criou ficou doente, ela já estava com 90, 94 na época, e aquele primeiro início de ano ali foi bem difícil, ela foi internada, ficou 20 dias internada e acabou falecendo, e junto disso, aí eu fui demitida um tempo depois, e ali, quando a minha avó faleceu, eu meio que me perdi, assim, sabe? Eu pensei, não, eu resolvi tudo, né? Foi, eu, sempre, eu sou dessas, assim, eu resolvo. Daí, quando tá tudo pronto, resolvido, que eu parou, daí eu, opa, agora bateu, sabe? E aí, eu fiquei muito muito triste, assim, porque ela, ela me criou, né? Ela foi que nem minha mãe, assim. E aí, eu fiquei, acho uns dois meses ali, remando, 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 aí procurei ajuda, enfim... E daí fui demitida, e daí juntou tudo, né? Por mais que eu quisesse sair, tu ser demitido é uma coisa, tem um sentimento de rejeição, assim, também. E aí eu comecei a repensar tudo, sabe? Eu pensei, poxa, isso é a vida me levando, gente. E eu acho que isso é uma das grandes sacadas, assim, da gente envelhecer, amadurecer, né? A gente conseguir perceber os sinais que a vida nos dá. Às vezes tá esfregando a nossa cara e a gente não vê, né? E aí, no meio daquele turbilhão, assim, quando eu fui demitida, eu pensei, não, eu não vou agora pegar e procurar outro emprego na área que eu não tô gostando, que eu não tô feliz, só pra, por causa do salário, pra ir trabalhar sem vontade, chegar infeliz, ficar o dia todo infeliz, eu vou dar um tempo, vou ter seguro-desemprego agora, eu pensei assim, né? Por mais que fosse pouco, mas pelo menos ali dava pra segurar um tempo, porque eu tinha meus frilas também. E aí, o universo, né? começou a pipocar na minha no meu instagram uh, cursos de, de alimentação saudável de panetone de não sei o que sem leite sem glúten e muita gente me pedia pão sem glúten também que eu não queria fazer porque na minha cabeça pão é, é, é produto sem leite sem glúten eram sem gosto o que eu tinha provado até então era né e aí eu me lembro que em novembro eu fui demitida em agosto minha avó faleceu em julho junho eu fui demitida em agosto em novembro, eu procurei, comecei a procurar os cursos, pensei, ah, fiz panetone lá atrás com 20 e poucos anos, né? Quem sabe agora eu vou fazer uns panetones para vender sem leite, sem glúten, né? Já que eu tô fazendo pãozinho aqui e tá. tal. E aí, uma parceira minha de, de vida, sou de planejamento pessoal <risos> e planejamento de carreira, e aí, nossa... Daí minha cabeça, eu não conseguia mais parar e não conseguia mais me imaginar ICLT, assim, sabe? E aí ela me mostrou, ela ela que fez eu enxergar, ela disse, esse o pãozinho na sacola, que tu fala dele de uma forma tão é, pequena, assim, tão simples, a disso tem um potencial de negócio que tu não faz ideia, a gente está num mercado onde todo mundo busca por alimentação saudável, e isso que tu faz... Aqui na nossa região não tem. E eu ficava olhando para ela, a Lemoa, né? Ficava olhando para ela e pensei, né?
0: A Leila está viajando. Essa Zubra, né? A não capaz. tu tá de brincadeira comigo.
1: Né? Eu fazer um negócio, imagina! Porque eu tenho muito disso também, né? De não acreditar em mim. Eu e a Roberta a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? De, de, do quanto a gente aqui. Há uns anos atrás, você teve uma criação muito... De tirar a coragem das mulheres, assim mesmo, da gente acreditar na gente, né? E a Leila foi uma pessoa, assim... É, até hoje, eu sempre digo, ela me pega pela mãozinha, assim, sabe? Tipo, ó, que nem uma criança. Vamos que eu tô contigo. Pode dar o passo que eu, tu não vai cair, que eu vou te segurar, sabe? E aí eu procurei um curso dessa minha professora queridíssima, que é de Santa Catarina, de que ela tava lançando o curso também... Ela estava começando o curso, que ela também é da área de comunicação, também passou por uma demissão, também começou... com a lim... É a mesma história, só que ela é publicitária e eu sou jornalista. E aí, ela estava lançando o curso dela e eu, não, não, só quero uma apostila com curso de panetone. E, no final, acabei comprando o curso completo lá de pães, bolos, enfim. E aí, 2019... Só foi assim. Daí eu mudei completamente, foquei na massa magra,
0: e de lá para cá, não parei mais. E tu tá fazendo faculdade de gastronomia ou nutrição? Nutrição. <risos> Olha só, então do jornalismo para nutrição. E, gente, eu me espelhei muito na Sabrina quando eu tomei a decisão de abrir a minha empresa também. E a Sabrina ela nunca se negou a contar detalhes dessa jornada, que é uma jornada cheia de percalços. E eu entendo que quanto mais a gente troca, mais a gente conhece as histórias dos outros, mais a gente entende que aqueles perrengues eles vão ser superados, a gente vai conseguir. E tu também teve alguém que pegou a tua mão né, e te mostrou o caminho das pedras e até hoje está contigo. Fala um pouquinho mais da importância dessa pessoa para o teu processo, para a tua jornada.
1: Cara, tu sabe que quando eu falo, assim, das pessoas que me ajudaram, é, eu chego a me emocionar, assim, sabe? Porque eu fui criada de um jeito, tu tem que ir lá, tu tem que fazer, e sem mimimi, e,
0: e, sabe? E faz por ti e não conta com ninguém. Isso, é de preferência sozinha, né? Porque nós podemos. E
1: aí eu me lembro que a Leila, gente, ela veio com tanto amor e tanto acolhimento, que eu estranhei na época, Pensava, nossa, mas tipo, ela nem me conhece direito. Por que, que ela está fazendo isso, sabe? E, e aí eu me lembro que eu contei para ela. A gente teve, o, o curso dela é maravilhoso, né? Ela tem até, hoje ela lançou, hoje não, há um tempo, há um tempo atrás, ela criou Faça Acontecer o Seu Negócio, que é focado em quem está começando o seu negócio, ou quem já tem e quer organizar, enfim. E tem os módulos, e daí tinha uma aula na época presencial com uma psicóloga e a gente conversando sobre a vida e sobre como a gente tem crenças limitantes que vêm lá da nossa infância assim né que acabam travando a gente tanto na vida pessoal quanto na vida de, de trabalho eu comentei de uma situação que eu acho que da minha idade assim toda criança deve ter passado ou a grande maioria que eu me lembro que eu cheguei para o meu pai, quando eu tinha uns sete anos, com o meu boletim, que tinha só dez e nove, assim, né? Que eu estudava no Pio 12 aqui, que eu não gostava de estudar lá, por, por sinal. Eu sofria muito bullying. E, e eu cheguei para o pai, 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 olha meu boletim, faceira, né? E hoje eu vejo essa cena como mãe e me dói, assim, sabe? E aí meu pai, alemão, durão, assim, né? Era muito amoroso comigo, mas tinha essa coisa da, da criação germânica. E ele me disse assim, olhou para mim, olhou o boletim e disse, não fez nada mais do que a tua obrigação. E aquilo, para tu ver, aquilo eu tenho a cena na minha cabeça até hoje, como aquilo marcou negativamente, sabe? E aí eu me lembro que na aula a Leila falou, eu comentei sobre isso, e aí até hoje ela fala para mim, não é tua obrigação, sabe? Quando eu tô assim, meu Deus, não vou conseguir, olha só, tanta coisa para fazer, não sei o que... Ela chega pra mim e sempre diz, ó, oh, não é, tu não tá fazendo porque é tua obrigação, tu tá fazendo porque tu é foda, porque tu consegue, porque não sei o quê, sabe? Sempre incentivando e mostrando, vai, vai com medo mesmo, porque o medo sempre tá ali, né? No empreendedorismo o medo sempre vai estar tá junto com a gente, por mais que a gente esteja anos num negócio. Sempre que tu for fazer uma coisa nova tu vai ter medo, porque é medo do desconhecido, né? E, e eu acho que nós, como mulheres, acho que é pior ainda. Nós, como mulheres, aqui no Vale dos Sinos, é pior ainda, sabe? Então, ter uma pessoa que está junto contigo para te dar a segurança de dizer olha, vai, se não der certo, não tem problema, ninguém vai te julgar, ninguém vai pagar os seus boletos, ninguém vai apontar o dedo para ti, e se apontar o dedo para ti, o problema é da pessoa, não é teu tu tem que estar de bem com as tuas decisões e, e convicta do teu propósito, né? E eu acho que isso faz... Nossa, hoje em dia, para mim, é tão leve empreender sabendo disso, sabe?
0: Nossa, que sensacional. Que coisa boa, né? Ter essa possibilidade de mudar, reprogramar né? as nossas crenças, deixar esses medos de lado e seguir em frente. Agora, deixa eu te perguntar, como foi para te deixar uma carreira para apostar em outra? Porque para mim isso sempre foi muito desafiador, porque eu ficava pensando no tanto de energia, de tempo que eu dediquei para o jornalismo corporativo e para largar tudo aquilo e escolher outro caminho. Isso foi tranquilo para ti, Sá?
1: Tu sabe que é, eu estava tão infeliz <risos> que foi... Eu só disse eu não quero mais, sabe? Tipo... Eu acho que deu, eu tô com quase 40 anos e eu não quero viver uma vida fazendo uma coisa que não faz mais sentido para mim e arrastando um peso, uma culpa, um, sabe? Quero fazer uma coisa que me faça feliz, porque afinal de contas, tanta gente fala que é, que é possível a gente ser feliz do que a gente, no, no trabalho, né, enfim... Sabe, que eu não estava vendo, então eu estava tão infeliz durante tanto tempo, assim, naquilo que eu estava fazendo, que eu acho que foi leve, assim, foi... porque eu sou muito... nos meus relaciona... antigos relacionamentos, eu também era assim. Eu sou muito resoluta da seguinte forma, eu vou arrastando a situação, vou levando, vou levando, vou levando, insatisfeita, infeliz, mas quando eu digo não quero mais, eu viro a página e não, não tem a possibilidade de voltar, sabe? Eu nunca tive aquela coisa de terminar, a voltar, terminar, a voltar. Eu nunca foi assim. E eu acho que com o trabalho foi a mesma coisa. Então, eu fiquei durante muito tempo infeliz naquela coisa que é... A gente não está feliz, mas daí a gente acha que está numa zona de conforto. E, na verdade, não é, né? E a gente tem medo zona de dar... De a aquele...
0: desconforto, né? Né? E a gente tem a,
1: a, o medo de dar aquele passo da mudança, que também é desconfortável. Mas aí tem que escolher o quê? que? Qual é o desconforto menos pior, né? Tu continuar infeliz ali ou, ou mudar para melhor e tal. Então, eu acho que, para mim, foi, eu estava tão é, mal aproveitada mesmo, sabe? É, eu, via, eu, eu via que eu podia muito mais do que aquilo que eu estava fazendo, sabe? Então, para mim foi... Mas, claro, que, o que batia muito para mim era aquela coisa, novamente, da criação germânica, da carteira de trabalho, do, do emprego fixo, da estabilidade financeira. isso,
0: para mim, sempre bateu muito forte, sabe? Para Porque... ver como isso era algo que era idealizado, não por ti, né mas pelas pessoas da tua volta, pela tua família, enfim, para ti. Isso não fazia sentido. Então, como é necessário a gente desconstruir isso na nossa cabeça também, né?
1: Nossa, é necessário e é difícil, né? Muito. Porque tu vem com aquilo lá de trás... Tipo assim, eu cresci vendo minha mãe, minha mãe trabalhou na antiga Casa Cavazotto, aqui de Novo Hamburgo, 33 anos. Ela, a carteira de trabalho dela tem um registro só, sabe? Então, eu cresci vendo ela trabalhando assim, o meu pai também trabalhando sempre de carteira assinada e tal, e pra, na minha cabeça, olha que loucura isso, na minha cabeça, quem, quem saía do trabalho fixo para tentar um negócio próprio era, era vagabundo,
0: Tu olha que louco isso, gente. Muita loucura. E, Sá, se tu tivesse a oportunidade de começar de novo com a experiência que tu tens hoje, com tudo que tu viveu, construindo o teu negócio, né? O que tu terias feito de diferente?
1: Tu sabe que a minha mãe, eu não me lembro disso. A minha mãe me fala, me conta que lá quando eu fui fazer a prime... o meu vestibular, a minha primeira opção era nutrição. <risos> e aí eu falei pra minha mãe, e ela, "Não! Eu não quero minha filha esquentando a barriga, olha. Não quero minha filha esquentando a barriga na no fogão. Olha como como é que era o, o pensamento claro que na época a nutricionista era totalmente diferente de hoje, né? Há 20 anos atrás. Mas a minha mãe tinha muito disso assim, de, de não querer
0: me ver passar trabalho, que nem ela passou, sabe? Ó, oh, tu aí de novo, agradando os pais, né? Né?
1: E não, não quero, não sei o que, então... Daí eu comecei, eu tava na época trabalhando lá no Grupo Sinus, no NH na recepção, e aí eu era a primeira que recebi, que via os jornalistas e tal, e eu comecei a pensar, pá, mas isso aí é legal, eu gosto de escrever, né? E fui fazer jornalismo, e na, nas primeiras disciplinas eu vi que, pá, ah, eu acho que não, gente, porque, tipo... Eu tinha que abordar as pessoas na rua, eu era muito tímida. Isso aqui, essa Sabrina aqui, não existia, eu era muito, muito tímida. Eu vim de um, uma infância muito reprimida, assim, por, por N questões e, e sofri bullying e tal. Então, eu era muito tímida, muito reprimida. E, e eu acho que se lá na época eu tivesse feito o que meu coração mandou, eu já teria começado nessa área da gastronomia, da, da nutrição, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que, assim, é, se eu fosse começar tudo de novo, é que é aí que tá, né? A gente não ia, Eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje, não ia ter os conhecimentos que eu tenho hoje, eu ia ainda ter aquelas crenças limitantes lá de trás. Mas eu acho que tudo tá na mente, sabe? Tudo, porque a partir do momento que tu entende que... Tu pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa que tu colocar na tua cabeça. Eu quero, sei lá, semana que vem eu quero ir pro Alasca fazer uma excursão. É só tu colocar na ponta do papel, planejar, executar e fazer de tudo para que não dê certo. Então, e esse tipo de, de, de pensamento eu não tinha, né? eu tinha aquele pensamento de ficar esperando né? as coisas acontecerem, assim cair do céu uma, uma, sei lá, ganhar na mega-sena, alguém vir me pegar, me levar para fazer alguma coisa que é um pensamento que muita gente ainda tem até hoje, assim de, 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 de achar que que o mundo que a vida vai resolver que as coisas vão se resolver por si, né? E não é, gente e eu acho que essa autorresponsabilidade, quando a gente entende, vira a chave na nossa vida, né? Que daí tudo fica mais Claro, para mim abriu uma janela assim. Tudo ficou muito mais claro, muito mais prático, porque eu sou uma mulher muito, muito prática, eu não sou de mimimi, eu não sou de ficar remoendo, sabe? Eu sou de resolver, assim.
0: E qual naquela signo, amiga. Eu sou Libra. Libra, olha só, qual é o teu ascendente? Ah, Vou fazer ah, o teu mapa, sim. jura, né? Não, não tenho esses não conhecimentos. <risos> isso eu
1: não sei. Mas eu sou isso assim, isso que eu tenho também é muito da criação da minha avó. A minha avó era assim, eu cresci com ela, ela trabalhava para, ajudava a igreja católica aqui de Novo Hamburgo e eu cresci com ela desse jeito, então ela fazia frente, ela era matriarca da família, ela ficou viúva com 50 anos e ela era daquelas dondocas do calçado, sabe? E daí na época deu aquela, meu, meu avô faliu, eu acho, se não me engano, depois ela ficou sozinha e teve que resolver tudo que ela não fazia, nem ideia como resolvia. Porque ela não fazia nada, ela ficava em casa. E aí, quando meu avô faleceu, ela teve que arregaçar as mangas e descobrir uma vida também, sabe? Uma vida nova. E eu cresci vendo ela sempre resolvendo tudo para todo mundo. E eu, todo mundo, muita gente me diz que eu sou muito, muito parecida com ela nesse sentido, além de fisicamente, assim, né? E... Então, eu sempre tive muito isso, assim, sabe? De ir embora com uma cabeça diferente na época, mas eu sempre tive aquilo, assim, ó, de que meu foco tá lá na frente, eu sou um trator, ninguém me tira do meu caminho, sabe? Não tem. Tá lá o meu objetivo, eu vou chegar. Não sei quando, mas eu vou, eu baixo a cabeça e vou embora, sabe? E isso eu tive já desde o início, assim. Então eu acho que ensinar lá com vinte e poucos anos, quando eu, tive, quando eu tivesse que escolher a minha formação, tivesse que escolher alguma coisa assim para fazer, eu não teria esperado para me formar, para ter uma formação acadêmica para agir, porque eu acho que assim, é importante, mas tem coisas muito mais importantes que te dão um conhecimento muito maior, né, do que uma faculdade de, que nem, não sei tu, mas eu fiquei sete anos na faculdade.
0: Sabe? Também cheguei nessa marca dos sete anos, que engraçado! Olha como a gente tem coisas parecidas, hein? Olha oito. ali, ó! A Cíntia ganhou da gente, 8 é. anos.
1: Pois é, aí eu fico pensando, cara, sete anos da vida, oito anos, tô ali peleando, e hoje Quando eu tô fazendo pagar, né? E hoje eu tô fazendo nutrição única e exclusivamente porque é a distância e porque tem um valor muito mais acessível. Porque se eu tivesse que fazer pessoalmente, eu já não faria mais. Claro, tem a Diana, mas não é só por causa disso. Mas é porque eu não acredito mais nesse modelo de... de, 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 de estudo, sim, sim. sabe? De ensino. Eu acho que dá para fazer a distância, claro que tem disciplinas que são presenciais, né? Mas dá para fazer grande parte à distância com um aproveitamento muito melhor, sabe? E, então, eu acho que isso, assim, eu acho que se eu tivesse... Lá atrás, essa, essa mentalidade, eu teria é, otimizado melhor o tempo, o esforço, sabe? Uhum. Mas não me arrependo de ter feito. Eu acho que tudo que eu aprendi nesses anos de jornalismo, eu aplico hoje no meu negócio também. Embora eu sempre dissesse para todo mundo que não, na frente das câmeras, não, Deus livre, não, não gosto. Gosto de escrever, gosto de estar nos bastidores. A grande maioria de nós, né, Roberto? <risos>
0: Olha só como a vida ensina, Guri aqui, incrível, muito legal. Sempre adoro te ouvir. A gente tem jornadas muito parecidas. A gente vem de uma origem muito semelhante. Então, bah, sensacional. Acho que quem nos ouvir, que for aí dessa região, vai, vai entender muito do que a gente, do que a Sabrina trouxe aqui para gente. E antes de eu chamar a Cíntia para essa conversa, eu quero que tu digas para nós como que faz para ter acesso a essas delícias da massa magra? Faz o teu merchan aí. Então, agora eu estou com o
1: meu espaço aqui em Novo Hamburgo. Eu não tenho loja física ainda, né? Mas eu tenho meu ateliê aqui. Então, eu trabalho de forma totalmente artesanal. Não uso conservantes, corantes, nenhum anti, porque o meu propósito é justamente mostrar para as pessoas quebrar aquele preconceito de que comida saudável. É sem gosto, é com alpiste, é, enfim, né, é, eu, por experiência própria, eu vi que é possível, sim, a gente se alimentar de forma nutritiva, saudável, fazendo bem para o nosso corpo e gostosa, né, porque a comida também é uma forma de prazer, então não adianta começar a fazer aquelas dietas restritivas e comer só alface e bife da noite, né, e achar que vai seguir isso para a vida inteira. E também, é, nada que a gente começa e termina, funciona, né? Porque a partir do momento que tu começa uma dieta e termina ela e depois volta com os antigos hábitos, tu engorda tudo de novo. Então, é, emagrecimento e alimentação saudável é questão de hábito mesmo, para uma vida diferente, para sempre. Né? Então, digo eu que treinei toda a gravidez e, e agora já estou treinando desde os 40 dias aí da Diana, e, e,
0: e cuidando da alimentação, enfim. Então, que linda, pa... né? Olha, olha que, que mulher maravilhosa. Ai, 40 aí? 42. 42. Olha aí.
1: <risos> Muito obrigada. E, e, e é louco, assim, porque, cara, é a fase da minha vida que eu tô mais feliz comigo, assim. Né? E eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Porque, para mim, quando eu tinha 20, quem tinha 40 era velho. <risos> Mas, enfim, uh, meu espaço está aqui na Rua Tupim, no Hamburgo, mas eu trabalho sob encomenda, porque como é tudo muito artesanal, sem conservante, fresquinho, então, para manter essa, essas, essas características dos meus produtos, porque eu trabalho com pães e bolos, né? Então, sempre sob encomenda, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o produtos Massa Magra, Lá tem tanto o link para a lojinha online do Gumer, como o link para o meu WhatsApp também, dá para fazer o pedido nos dois. Mas é legal entrar no link da lojinha, porque ali tu já vê todos os produtos que tem, os ingredientes, tamanhos, valores. Porque tem muita gente que tem algumas intolerâncias, algumas restrições alimentares. Então já pode ver a lista de ingredientes ali, ver o que, que pode e o que, que não pode consumir faz o pedido pela lojinha, quando tu preenche os teus dados, já vem uma mensagem para o meu WhatsApp. E aí a gente combina, eu tenho entregas pelo Motoboy nas terças, quartas e sextas, e retiradas aqui no meu espaço de terça a sexta-feira
0: também. Muito jóia! Amiga, se tu puderes fica aqui com a gente, vamos continuar conversando aí entre nós três. E agora eu quero conhecer um pouco mais e apresentar para vocês a Cíntia. A Cíntia, que direto do glamour do universo fashion, entrou de cabeça na espiritualidade, fez um mergulho profundíssimo no autoconhecimento. Me conta como é que isso aconteceu, Cíntia.
2: Então, é... Antes, eu quero dizer que tem infinitas coisas que nos unem, tá? Porque eu fui fazendo aqui um mapa mental das coisas que a Sabrina estava falando e eu identifico muitas questões, inclusive quero, antes de entrar nessa parte aí, Roberta, pedir permissão para falar sobre o meu TCC, que o meu TCC foi muito polêmico, eu também fiz Fevale, e na época eu comprovei com a minha pesquisa que não existia mercado de trabalho para o profissional da comunicação. Esse foi o meu TCC. Meu Deus, sério? Sim.
0: <risos> tipo,
2: tipo cheguei assim, de derrubando
0: o mercado da
2: comunicação. Sim, a minha, assim. a minha orientadora, Elaine, disse para mim assim, nossa, é... tu, tu tem certeza? Eu disse, tenho, porque eu quero comprovar que não existe mercado de trabalho, porque eu já enxergava, eu não trabalhava na, na época na área, mas durante a graduação eu já enxergava que esse negócio do Freela era, Tipo, era o que acontecia, entendeu? E era impossível a pessoa ter essa ideia do CLT, né? Enfim, só contar essa particularidade aqui, que todas as pessoas praticamente que eu convivo, que, que se formaram na área da comunicação, são raríssimas as que se mantêm hoje como funcionários, digamos, né, em tempo integral, só de uma né, de uma instituição, ou enfim. É, antes da graduação, então, eu fiz, eu iniciei três faculdades diferentes, né? Porque a pessoa realmente não sabia o que fazer e sabia que tinha que fazer alguma coisa, até porque o pai e a mãe diziam que tinha que fazer alguma coisa, que não podia ficar vagabunda sem fazer nada. Eu trabalho desde os 14 anos de idade, então questões como, assim, é, determinação é uma característica que super faz parte de mim, eu queria alguma coisa, meu pai olhava e dizia, bah, ó, não vai rolar porque não tem grana. E eu chegava, né, por exemplo, com 14 eu dei aula de balé para pequeninhos, porque eu queria fazer aula de balé. Então eu cheguei na escola e disse, olha, o que, que eu preciso fazer para dar aula de balé? E aí a professora disse, então tu vai receber os babies e vai fazer aquela parte de ajudar a botar sapatilha, fazer coque, né, e começar o aquecimento, então tu vai fazer isso. E em troca, então, eu tinha a minha aula, né, eu podia fazer a minha aula. Então assim começa a minha vida profissional, e aí eu então eu fiz em determinado momento a graduação de comunicação na durante esse período eu fiz um intercâmbio eu dei uma parada fui morar no sul da Inglaterra um pouco porque eu queria muito viver essa experiência e principalmente esquecer um grande amor né que a gente vai para o outro lado do mundo achando que vai esquecer mas não esquece não é mesmo porque o pacotinho vai né vai todo junto adorei e sim <risos> E a parte mais interessante nisso é que essa pessoa que eu fui esquecer hoje é meu marido. Não,
0: não acredito, Cintia, meu... tu viajou o mundo para voltar para os braços do teu amado. <risos> Exato, daria um livro essa história.
2: Pois bem, é... e aí na volta então mergulhei né, fundo na graduação, porque eu pensei, não, eu preciso terminar isso aqui, eu me apaixonei pelo curso de, de comunicação na metade dele, porque até então eu estava fazendo porque eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu já trabalhava na área da moda, né? Já entre os 14 e os 22 eu tive vários outros trabalhos. E aí mergulhei nessa área e essa área é uma área que quem trabalha nisso sabe, né? É um troço, tipo, muito hardcore E deixa todo mundo louco e são prazos que nossa é, é muita loucura né e eu tava muito como é que eu vou te dizer acho que até iludida por essa área né porque tem muito glamour né e para uma garota que morou um tempo fora entendeu aí volta né E aí consegue esse tipo de trabalho e eu também comecei nessa empresa como secretária executiva da direção e aí, quando aconteceu a, a vaga da supervisão, eu cheguei para a diretora da empresa e disse olha, eu não sei nada desse assunto, mas essa vaga é minha. E eu quero que vocês investam em mim seis meses com cursos e aí, depois de seis meses, se não der nada certo, eu saio, eu volto a fazer o que eu tinha, né? que eu estava que, que eu, que eu fazendo antes, enfim. Mas eu quero muito essa oportunidade. E eles me deram e em dois anos a gente triplicou as vendas porque aí é aquilo, entendeu? Dá na minha mão e ainda mais que nem diz a Sabrina, né? A Lemoa falou que não vai dar, meu, aí esquece. Aí, a aí que a gente vai, vai lá e contraria por muito gosto, né? Exatamente. Então, ali eu trabalhei. E aí, o que, que aconteceu? A minha vida se tornou aeroporto, almoço era pão de queijo, jantar era um cafezinho, né? E, e isso foi tendo uh, consequências até antes de uma reunião muito importante que eu tinha conseguido em São Paulo com o diretor-superintendente do Shopping Guatemi, que na época era o shopping mais bambambam bam, bam do Brasil. Eu tive uma parada cardiorrespiratória no meio da empresa, com 25 anos de idade. E aí caí dura, <risos> e aí acordei no hospital, minha mãe do lado... E eu acordei, a primeira coisa que eu falei, eu disse, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? A reunião é quinta-feira, que dia é hoje? Olha a insanidade mental do ser humano.
0: Tipo, a pessoa no hospital, vou quase acabar... para morrer, e é. ainda enfim... esperando, enfim, pensando no trabalho. Isso. Meu Deus, eu preciso estar lá.
2: Exato. E aí a minha mãe disse, se tu não te acalmar, eu, eu vou chamar médicas, eles vão te medicar capaz que eu ia me acalmar, né, cara, eu fiquei seis meses com, querendo a tal da reunião com o cara, entende, aquilo era muito importante, e não deu outra, né, me apagaram, acordo, na, isso foi numa terça, me lembro, na, na sexta era a reunião, na quarta eu acordo na mesma, na mesma taca, taca acordo e disse, meu Deus, eu tô aqui ainda, o que que tá acontecendo? E já ia meio que arrancando os negócios, querendo levantar, e a minha mãe apertando o botão do, do troço para chamar os enfermeiros para me derrubar, me derrubar de novo. Na quinta-feira, a Roberta e Sabrina, eu acordo e minha mãe me segurou daí, assim, aquela coisa de mãe, sabe? Ele me pegou, assim, pelos braços e disse assim, das duas, uma. Ou tu para, ou tu apanha. <risos> Algo nesse nível.
0: Um pequeno chacoalhão, assim. Exato.
2: E ali eu entrei numa catarse de choro de seis horas. Eu fiquei chorando por seis horas. E ali foi o primeiro trampolim para o fundo do poço. Né? Porque aí eu, aí eu acho que naquele momento, sabe, veio toda uma coisa, isso que a Sabrina trouxe um pouco também, que é bastante da nossa origem, né? Aguenta. Vai que tu aguenta, Entende? E hoje eu entendo que o meu corpo físico, assim como de, de qualquer pessoa, é, tem um limite. Né? E a gente precisa muito reconhecer isso, assim, e, e a gente não reconhece. Né? Então foi muito difícil, né? Eu, eu cheguei para a minha, minha cardiologista, que é a minha cardiologista até hoje, e eu disse para ela assim, o que, que eu preciso fazer para não tomar remédio, porque ela veio, sério. Uma caixa gigante, eu detesto remédio, e a minha avó, na época, tinha 78 anos, tomava menos remédio que eu tinha que tomar. E aí ela disse pra tu mim é 25. assim, cinco, isso, 25 anos, ela disse tu simplesmente tem que parar de fazer tudo isso que tu tá fazendo. Tu tem que simplesmente mudar por completo a tua vida. E ali, então, deu a primeira, assim, virada de chave, né? Aí comecei com acompanhamento psicológico, né? Precisei fazer um tratamento terapêutico muito intensivo, assim. Mas, sabe, é, esse meio, outro... Eu não consegui, vamos falar assim, né? Eu não consegui lidar com isso e ter uma vida tranquila ou me acalmar dentro desse meio. Quando fecha mais ou menos um ano e pouco disso, um, eu estava ali perto dos 26, 27, 27 para 28, na verdade. Eu estava praticamente no mesmo ritmo de novo, né? Com algumas mudanças muito sutis, porque daí eu, eu tipo, eu almoçava, entendeu? Ou oh, a pessoa comia comida, entendeu? E não era comida congelada, e não era comida de aeroporto. Eu, eu cuidei para ter pelo menos uma refeição por dia adequada né mas hoje olhando eu, eu sei que isso meu Deus uma tremenda de uma loucura tu entendeu ainda uma loucura né mas era o que eu conseguia na época enfim E aí Everton e eu resolvemos nos casar com 28 anos a gente casou como eu já falei né em outras oportunidades Aí a gente quis ter um bebê e aí o Bernardo foi então um bebê planejado, precificado, né? tudo de acordo. Vamos engravidar com as mais bonitinha, papapá. E aí engravidamos dele e na época então eu já buscava muito as questões da espiritualidade porque a minha origem é, foi toda dentro da religião católica, né? E eu me sentia muito limitada ali, né? Muito controlada. E, e hoje eu entendo que foi um, um degrau muito importante. Né? Foi por meio dessa religião que eu adquiri a fé que eu tenho, né? mas ela não podia mais ficar dentro desse lugarzinho que eu entendia que era muito pequeno. Né? E que para mim era muito pequeno. Então eu comecei a buscar outras coisas que não tivessem diretamente conectadas com, com a religião católica e estudei praticamente todas as religiões que existem no mundo eu mergulhei para dentro delas e fui estudando, né, para descobrir o que, que é, aonde que eu ia me encaixar. E no fim não me encaixei em lugar nenhum, né? Eu precisei descobrir esse Deus que habita em mim. Enfim, aí o que, que aconteceu, uh, Roberta e Sabrina? Aconteceu que o Bernardo nasceu e quando ele tinha 10 meses Deus disse: Pois bem, né? Tá tudo tão tranquilo, não é mesmo? tá tudo tão bem na tua vida, né, quem sabe nós vamos dar um, aí um, fazer um burburinho, né, e aí, então, a gente é engravida da Sophie, a Sophie foi um, o Bernardo foi um bebê que, assim, ele comia, eu trocava ele, ele dormia, esse tipo de bebê,
0: entendeu? Aquele bebê dos sonhos, assim. Que...
2: Exatamente, do, das propagandas, exatamente aquele. Eu não entendia como é que as minhas amigas não dormiam de noite. Eu pensava, meu Deus, mas o que vocês fazem? Como é que vocês não dormem? Porque ele, com... ele chorou no dia que ele nasceu, muito de noite, e no primeiro dia em casa. Ponto. Ele, com dois dias em casa, eu dava mamar às 10 da noite, ele acordava às 6 da manhã. Nesse nível o negócio. Então, tipo, sabe? Na praia de férias. E aí nasce a Sophie, né? E a Sophie, então, não era nada disso. A Sophie chorava 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Com 3 meses a gente descobriu, então, um tumor. Foi para cirurgia, quimioterapia, e isso durou 2 anos. Então, ali, respondendo a tua pergunta, foi quando eu disse deu, né? Porque Então, quando o B nasceu, eu já não conseguia mais dar conta do nível de exigência da empresa, né? E aí eu comecei a trabalhar meio turno e ainda fazia alguma coisa de casa. Mas quando nasceu ela, já não dava mais. Então, é, eu hoje entendo assim, Deus pega e dá um soco no meu coração, cai no chão, né? Aí a mula manca não entendeu. Então, a gente vai ter que desenhar agora. Então, agora nós vamos dar... Duas coisinhas para ela cuidar, entendeu? E uma tem que cuidar muito. Então, assim, simplesmente eu tive que chegar para a empresa e dizer: olha, não dá, eu preciso sair. Então, eu poderia botar só na conta da doença que a Sofia teve, mas. Ou no nascimento dos dois, né? Assim, na, em sequência. Mas não, cara, minha vida tava uma bagunça, né? Tem que cuidar que eu falo um monte de palavrão, não quero falar palavrão aqui, porque hoje eu estou fina dando entrevista. Então. <risos> Então, hum, já não, as coisas já não estavam mais, né? E eu já começava a enxergar que todo aquele glamour, sabe quando, né? De, de tu lidar com as vaidades, enfim, aquilo ali já não me preenchia mais. Era um baita de um salário muito alto mesmo. Eu até então, de lá para cá, nunca mais consegui ganhar aquele, né? Ainda por mês. Então, foi, não é uma decisão que eu tomei. Isso aconteceu na minha vida e, como tudo que acontece, eu procuro acolher como um grande aprendizado e baixar a cabeça e ver o que, que eu posso fazer com aquilo ali para aquilo ali ficar massa, entendeu? Então,
0: é por aí. não gurias, ouvindo uh, as histórias de vocês duas e também me colocando junto nessa reflexão tem um momento da vida da gente em que a gente entende que a gente é o trabalho, né? A gente está ali ralando, as pessoas nos reconhecem pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente está construindo, e a sociedade é assim. A sociedade nos vê pelo trabalho, pelo que nós produzimos. Mas aí vem a vida, dessas sacudidas, seja lá de que maneira, né? A Sá perdendo a avó, a Cíntia com questões de saúde profundas, né? E, e mais a filha ali também, passando por isso. E aí a gente entende, cara, de que, que adianta a gente estar tá lá suando, se entregando, passando mal, ficando doente, se no fim das contas, se a gente não cuidar da gente, a gente não é nada. Exato.
2: E, e a que preço, né? A que custo tu tá disposta a bancar alguma coisa, né? E, e eu hoje, olhando também assim para trás, eu vejo que muitas coisas que eu fiz era porque na minha ideia eu tinha que cumprir um script. Que me foi entregue e principalmente eu peguei ele. <risos> Sim,
0: a gente se dedica, né? A gente Exato, realmente é. abre mão de um monte de coisa na, na comunicação especial, né, Gurias? A gente entende que tem que ficar no feriado, no fim de semana, porque a gente está construindo algo para lá no futuro a gente se ver, nossa, como uma pessoa que se deu bem na vida, se realizou, né? Foi uma grande profissional. Mas... E sempre é assim que as coisas se desenrolam, né? E, Cintia, eu queria saber de ti. Se estabelecer nesse universo holístico é muito desafiador. Diz pra gente o que foi essencial para te ajudar a te tornar conhecida, respeitada e desejada pelos teus mentorados.
2: Então, é, eu fui criada, então, por pais muito católicos. E, e tinha um salário astronômico, vamos falar assim, né? Que hoje pouquíssimas pessoas... É, Tem a oportunidade de ter o salário que eu tinha numa CLT fazendo o que eu fazia. Né? E, e o dia que eu nunca vou esquecer, o dia não, eu fiquei, eu acho, com seis meses, uma batata assando, uma batata interna assando, porque eu tinha que dizer para o meu pai que eu não ia mais ter aquele baita daquele salário, aquela CLT, entendeu? Aquela segurança toda que ele sempre me diz para mim ter. E eu ia dizer para ele, ele que era um. Baita de um Católico, olha só, vou me tornar terapeuta holística, <risos> entendeu? Eu fiquei com esse negócio, tipo, uns seis meses embolado dentro de mim. Até que eu cheguei para ele e disse assim, eu preciso falar com vocês. <risos> chorando, chorando a milhão. E aí eu disse, eu, eu vou deixar de fazer o que eu faço, eu não sei se vai dar certo e eu quero trabalhar com isso. E ele olhou para mim e disse, tá, era isso que tu queria, que tu marcou esse encontro há três semanas atrás? Eu disse, era. Tá bom, minha filha, se tu for ser feliz, tá bom para ti. Então, pensa num tapão na minha cara, né? E foi o primeiro momento na fase adulta, assim, que eu entendi que, que tipo, tanto faz na real, entendeu? Eu não tenho que provar coisa nenhuma para ninguém, né? E isso, meu Deus, como demora para a gente entender isso sabe? É, é incrível. Então, essa questão da espiritualidade, né, é, quando a gente, o que que eu percebo, assim, quando aquilo é real para ti, quando aquilo é a tua verdade, tu não tem que falar para ninguém, né? Quando tu vive aquilo, tu não tem que falar. As pessoas vêm, e foi o que aconteceu comigo, as pessoas vieram até mim e perguntaram pra mim, o que que tu tá fazendo? Como que, como que eu faço isso? E talvez também pelo meu histórico, né, assim, de, de muitas... Eu tenho um, um baita de um histórico dessa questão da relação com Everton, né, e toda uma história anterior, assim, dele ter sido casado, dele era, ele era separado quando a gente se conheceu, né, então tem um entorno aí na parte de relacionamento, aí tem um entorno meu na área profissional, aí tem alguma coisa também na questão da, de saúde, né, que, que foi um baque muito grande, assim, quando a gente recebeu a notícia da Sophie e vislumbrou tudo que tinha que enfrentar. Isso tudo eu fui lidando, e isso que as pessoas vinham até mim, né, então eu vejo que é isso que faz com que as pessoas cheguem, sabe, e eu nunca precisei, Roberta, inclusive foi uma coisa que eu aprendi com uma das minhas primeiras mestres, assim, da espiritualidade, ela disse não faz cartão de visita, e daí tu pensa o um lado da pessoa formada em comunicação, assim, vamos fazer um cartão de visita, um flyer, um folder, uma coisinha para entregar, né? Isso lá, né? A gente está falando de 20 anos atrás, mais até. Uhum. E aí ela disse espera as pessoas te indicarem porque assim é, vai ser mais verdadeiro e assim tu cria não só clientes, né? Mas tu cria é, fãs do teu trabalho. E estamos aí até hoje, né? Então eu, eu atendo praticamente por indicação. Com é, toda a história, inclusive da internet, né, do Instagram, não é uma coisa que acontece para mim chegar um público frio do nada, assim, e me comprar um produto. Ainda não acontece, pelo menos, né? Normalmente alguém que diz para alguém que era para entrar lá, para ver, aí a pessoa se interessa. E foi assim que tu chegou até mim também, né?
0: Exatamente, vou falar sobre isso na sequência, mas pegando esse teu gancho também achei muito interessante a gente trazer para essa conversa o fato de que todas nós, nós três aqui que estamos conversando neste episódio hoje, a gente tem uma presença digital bem considerável e a gente usufrui bastante delas e faz negócio através delas, mas nada como a gente... Realmente ter este, essa indicação que vem de maneira espontânea dessa rede incrível que a gente cria ao longo da vida e que, inclusive, para mim foi essencial para me sentir forte e capaz de empreender. Não, espera lá, eu tenho uma galera que eu conheço, gente que me respeita, que sabe das minhas potencialidades, vai dar certo. Então, muito além de uma rede social que a gente sabe que é do momento, a gente tem essa rede de verdade, que vai para muito além do que a gente vê na internet, né, gurias? Bom, e Cíntia, eu espiando, falando ainda das redes sociais, eu espio os teus stories e eu vejo que tu tens uma rotina super regrada. E eu queria saber se ela é essencial para a construção do teu negócio, para que tu atinjas os teus objetivos. Conta para a gente aí como é que funciona a tua rotina, como terapeuta, como profissional, como mãe, como essa mulher múltipla que todas nós somos.
1: A Sabrina quer falar antes, eu acho.
0: Eu só ia fazer um,
1: uma observação quanto às redes sociais. Que eu também, eu tô numa fase, eu não sei vocês, mas que eu ando pegando uns ranços, assim, da, do Instagram, sabe? Porque eu vejo que, é, que também tem essa coisa de que tu tem que se encaixar. Tu tem que fazer o videozinho, tu tem que fazer não sei o quê. Então, eu passo períodos off e aí eu fico me cobrando. Ah, mas eu tenho que estar, tá, eu tenho que estar, tá, eu tenho que estar, tá, sabe? E aí, agora, esse ano com a Diana, mudou tudo, né? Então, eu, isso também está sendo um aprendizado para mim, de conseguir relaxar e entender os meus momentos, e que eu não preciso estar tá cumprindo o script de, de rede social para fazer meu negócio dar certo, né? Então, quando a Roberta falou sobre essa questão das redes sociais e de, das pessoas que chegam, eu me lembrei muito disso, assim. Porque eu fiz agora a minha fachada aqui na frente e tá vindo gente, brotando gente, assim. que a minha arquiteta falou, ó, oh, tu te prepara porque isso aqui vai fazer vir muita gente, né? E eu pensei, não, as pessoas vêm pelo Instagram, vêm pelo WhatsApp e realmente tá acontecendo, sabe? Mas ainda, o é, é, Instagram para mim, ano passado, tava diferente, esse ano já é uma coisa completamente que eu faço quando eu tô afim, sabe? Porque eu não, também não quero mais ter essa obrigação de ter que estar fazendo as coisas porque assim manda o script da, da, das redes sociais, por exemplo.
2: É incrível, né? Como de novo é esse teste eu vejo, né? De, de da gente uh, conseguir achar o nosso ponto de equilíbrio em relação a isso, assim. Que se tu vai na onda do tank, né? Aí o que que, que, que muda, né? E eu eu de verdade eu acredito que meu, com a idade que eu tô, não, não tem que mais nada, sabe? Eu já tô quase na... Só tô quase, tô esperando ali, ó, nos 60. Então, ali assim, já vou querer falar todas as para todo mundo, porque é o que a minha mãe disse. Depois de uma idade, a gente pode falar o que quiser. Eu já falo um monte de coisa que eu quero agora. Então, essa coisa do tem que é bem relativa, né? Como a gente precisa, assim. Eu vejo que como, como também essa pandemia trouxe essa questão... Para gente dar esse mergulho para dentro, assim, e se perceber, né? Que esse o convite sabe, é isso que, que, que essa coisa toda está convidando, é ir para dentro de casa, mas desta casa. né? E parece que a gente não consegue, a gente vai para dentro da casa, mas aí quer sair de novo na, no, no social, na rede social, né? Que eu entendo que é necessário, né? Eu entendo que hoje é o cartão de visita. Né, hoje é o jeito que a gente tem, é o jeito que as pessoas compram muitas vezes, porque até médico, a gente fala de... Até médico a gente diz, né? Quem é o fulano, tu entra no Instagram para dar uma olhada, entendeu? Então, né? Agora eu vejo que tem esse
0: ponto de equilíbrio aí. Mas vamos falar sobre a pergunta? Então vamos retomar? Exato. Não que esse assunto ele não seja extremamente importante, ele é, Sim. e para mim também foi, tive momentos já de, de muita angústia gerada por essa questão da presença digital, por achar que eu não estava fazendo tanto quanto eu poderia, por não entender o que, que eu devia fazer ali, né? Então, acho que, que são é um processos, são momentos, e o negócio é realmente, assim, não deixar te atingir de tal maneira que isso vai te causar um prejuízo para a tua vida, para a tua qualidade de vida, para a tua autoestima, que mexe muito com isso, né, gurias? A gente ali está sendo provado o tempo inteiro, quando não engaja, a gente se sente culpada, quando o conteúdo, né, não atinge as pessoas que a gente gostaria, a gente acha que não tá bom, então, pá, mexe muito com a gente. E a minha pergunta para a Cíntia era essa, eu acompanho a Cintia, adoro a maneira como ela conduz, volta e meia ela abre umas caixinhas para pedir para a galera perguntar coisas, e vem cada pergunta e cada resposta também, muito incrível. E eu queria saber de ti, Cíntia, dessa construção do teu, da tua rotina, do que tu compartilhas com a gente, que é um pedacinho desse tamanho, a gente sabe, né? E é importante a gente sempre ter isso em mente, né? Que o que a gente compartilha é ínfimo, perto das 24 horas que a gente vive. O que que isso influencia na tua rotina, no teu dia a dia, no teu, na tua entrega daquilo que tu uh, vende a galera, dos teus serviços? Qual a importância de ter uma rotina regrada para tu te sentir e ser bem-sucedida nos, nos teus projetos, no teu planejamento?
2: Tudo! faz completa diferença, né, é, por meio do autoconhecimento, que eu acho que, acho não, tenho certeza absoluta. O melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida dela, e não é uma coisa que faz e para é durante o processo, porque uma vez na tua existência tu é infância, na outra vez tu é adolescente, depois tu é adulta, daí tu é mãe, daí tu fica viúva, não sei, né, então tem, tanto, tem tantas nuances do nosso amadurecimento, e o autoconhecimento, eu acredito que ele precisa permear toda a tua existência. Assim. E com base nisso, eu descobri, com base em estudos sobre a minha própria pessoa, né? Porque eu sempre me cobrei muito, né? E eu sempre muito fui muito cobrada também. Eu lembro que eu tinha dois cadernos de matemática. Um era o que era para mim fazer os meus exercícios. E o outro era o que eu tinha que passar limpo. Porque meu pai chegava em casa, eu chegava em casa da escola, ele arrancava todas as folhas. Fazia eu fazer as contas no papel quadriculado para ficarem ordenadas, e aí isso eu tinha que passar, então, de maneira ordenada para o meu caderno. E eu cresci com esse bagulho aí, né? Sempre me considerando uma pessoa completamente sem disciplina, sem rotina, sem nada. E aí, por incrível que pareça, isso não tem muitos anos, talvez tenha no máximo sete anos, eu fiz um curso de estudar o meu mapa natal. E eu fui descobrir que existem vários tipos de rotina. E que a rotina que eu tenho, ela não é igual a rotina de todas as pessoas. Não é igual a rotina do meu marido, por exemplo, que é engenheiro, que é capricorniano, entendeu? Ele é to... ele é taurino com de capricórnio, mas, né? Muito mais capricórnio que todo. E aí é tudo quadradinho, tudo direitinho. Meu pai era virginiano, então, assim... Eu não preciso desta rotina. E isso foi tão libertador, eu descobri que eu tenho, sim, disciplina, mas é no meu sistema de disciplina. O meu sistema de disciplina não é fazer todos os dias a mesma coisa. Então, sim, eu tenho uma rotina de, ao acordar, tenho uma rotina de, eu me conecto com a espiritualidade, a primeira coisa que eu faço ao é abrir os olhos, né? então eu busco uma rotina de exercício físico que isso para mim é o meu jeito de iniciar o dia então eu vejo que quando a gente é, também consegue encaixar um sistema de rotina próprio para tua pessoa né do teu estilo que cabe dentro da tua vida né? e que tu consiga Trazer isso para o teu dia a dia, isso é só sucesso, porque a gente precisa disso, né? Isso, inclusive, nos traz segurança emocional. Uma pessoa totalmente desregrada, ela não tem segurança emocional nenhuma, né? ela vai se sentir com a autoestima baixa. Então, tu precisa fazer essas rotinas, e a grande sacada tá aí: é buscar no autoconhecimento qual é o tipo de rotina que cabe dentro do teu jeito de ser, né? E, obviamente, né, Roberta, não precisaria falar, mas vou falar porque as pessoas olham, né, no Instagram e acham que a gente acorda plena <risos> todos os dias. E, meu, não há possibilidade disso, porque a vida não é assim, né? E, claro, tu não vai ficar postando quando tu não tá legal. Não eu não vejo pra que fazer isso também, sabe? Então, te recolhe, né? Que é um... quer dizer, não é que é uma regra, não quero aqui dizer regra, mas... É o que eu normalmente faço. Quando eu dou uma sumida, pode saber que eu tô no meu canto. Tô limpando as minhas sujeiras, tô dando uma olhada para mim, tô fazendo meu chororô, entendeu? E tá tudo certo e botão do...
0: <risos> pode falar palavrão, né? Pode. pode falar palavrão, tá liberado. Botão do foda-se, tu entendeu? Ah, olha,
2: uma das melhores aquisições da minha vida foi ter um botão do foda-se. Todo ser humano com maturidade deve ter um botão do foda-se porque é isso que a gente precisa, entendeu? Tô nem aí. Então, claro, ali aparece minha rotina, sim. E tem dias que eu faço minha rotina e eu não tô afim também de dizer que eu
0: estou fazendo, porque eu não devo satisfação para ninguém. Não é mesmo? É verdade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi contigo que eu acho para mim bate muito forte, que às vezes eu tô ali procrastinando fazer coisas que têm que ser feitas. E tu fala muito sobre isso. Cara. Tem que fazer, tem que fazer. A gente é adulto, a gente tem que encarar esses perrengues da vida adulta. Fala um pouquinho sobre isso, como tu encara isso e como que tu leva isso. Sim, eu
2: vejo que um, um dos maiores problemas que a gente tem como, principalmente como brasileiros, né, é um pouco até que a Sabrina trouxe na fala dela. assim, De achar que cara vai baixar um negócio, entendeu? E aí as coisas vão se transformar sabe? O é, pensamento é... mágico, né? Exato, e isso não é real, a vida não é isso, e eu, eu fico incomodada quando eu vejo, muitas vezes, potencialidades, e é um pouco por isso que eu faço o que eu faço também, eu vejo grandes potencialidades nas pessoas, e as pessoas estão sentadas esperando, tu entendeu? E não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer, não há o que, não há o que vai cair na tua cabeça sem ter alguma coisa que tu tenha feito antes. Eu tenho um professor que fala a seguinte frase, que eu amo, que é assim. O meu sucesso do dia para a noite levou 20 anos para acontecer. E é isso. Então, eu costumo dizer, né? Levanta a bunda da cadeira, tira essa raba da cadeira, já que pode falar palavrão. E vai fazer o que tem que ser feito. Para de achar essa ideia que tu tem da vida. Porque é uma ideia que se tem. Alguém vendeu isso para ti. E as meninas crescem com isso. Porque sempre tem um príncipe que vai te salvar, tu entendeu? Sempre tem aquele vestido lindo, sabe? Sempre tem alguém que te transforma da roupa da faxina para roupa de gala, né? E, e requer muito da gente isso. Então, eu de verdade acredito. E eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo isso. Porque às vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas entendem que é aquela coisa da, da Lemoa, né? Baixa a cabeça e faz até tu te ferrar. né? E não tem nada que ver com isso. Tem a ver com responsabilidade, com autorresponsabilidade pela sua vida. É um grande presente quando a gente consegue entender, que também estava na fala da Sabrina isso, né? Assim que a gente se conecta muito. Tu tem que fazer, cara. E não há, não há nada que tu não consiga. Eu acredito muito no ser humano. Sou uma das pessoas que mais acredita no ser humano. Eu, eu acredito que todo mundo é capaz. Todo mundo tem capacidade, todo mundo consegue. Só que né não é assim também tão fácil, entendeu?
0: Tem que, de fato, fazer um planejamento. Né? Eu, eu vou ser bem sincera, já falei isso em outros momentos também. Eu não fui aquela empreendedora que desenhou o seu negócio né, de cabo a rabo. Assim. Então, nesse ano eu vou fazer tal coisa, no ano seguinte, assim e assim vai indo. Eu precisava fazer esse primeiro movimento e aí experimentar e ver aonde esse movimento ia me levar. E até hoje eu sou movida a isso. Eu, de fato, assim enxergo as coisas ali e, tá, espera isso aqui pode ser legal, vou experimentar, vou fazer... E por muito tempo eu também quis fazer uma rotina que eu via as pessoas fazendo, pensando, meu Deus, eu preciso entrar nesse quadradinho aí junto, porque eu tô errada. E aí eu fui também, através do autoconhecimento, entendendo que não sou obrigada. E tem uma coisa que eu acho muito legal também, na, na tua mentoria eu já fui, uma, fez, fiz uma mentoria com a Cíntia no período de pandemia, em que eu precisava muito assim entender se eu estava sendo uma boa mãe, né, porque as pessoas de fora começaram a me incomodar. E tá lá na parede da Cíntia, vocês não estão enxergando, porque isso aqui é um podcast, mas tem umas chinelas, que eu quero que tu fale também sobre essas chinelas e o quanto elas são importantes e ela, o que, que elas representam na tua fala, na tua atitude, na tua maneira de conduzir as tuas mentorandas.
2: Isso aí tem muito a ver também com, essa, com assumir essa assumir esse protagonismo, né? assumir quem eu sou. Né? Eu sou um ser humaninho que nasci com sol e ascendente escorpião e tem uma lua em Capricórnio, ou seja, só bichinho meigo, entendeu? Só bambi no meu mapa. E, e também por muito tempo eu briguei com isso, né? ou seja, eu sou praticamente fogo e água no, na minha essência. E, e o fogo transforma, né? E a água, ela se adequa também. Se tu botar água numa garrafa, ela fica no formato da garrafa. Se tu botar ela no congelador, ela congela, né? Então, eu trago muito essa característica de me conectar com as pessoas através da água e transformar por meio do meu fogo, né? E, e a chinela aconteceu por causa dessa coisa do vamos lá, entendeu? Acorda a vida, mulher. Quando é que tu vai parar de achar que as coisas vão acontecer. E, e isso começou meio que com uma brincadeira, e hoje é quase minha marca, entendeu? E eu comprei ela, ela tá ali, né, enquadrada, ela é da cor rosinha, porque ela é com amor, o objetivo pra ser pelo dela. menos um
0: pouquinho meiga, né? Cí? Exato,
2: né? Ainda que às vezes ela tá molhada e eu dou na cara, né? Então, é porque principalmente, Roberta e Sabrina, e pessoas que estão escutando, o ser humano, ele tem, e eu me emociono até, um puta potencial, cara. E é um desperdício tu não usar isso fazendo o que tu faz, que seja lá o que for, entende? É, é muito único, nós somos muito únicos. Então, eu, eu vejo um baita de um desperdício quando a pessoa não, não é, sabe? E esse ser, né? por meio do teu fazer ou por meio seja lá o que for isso precisa acontecer tu tem tu tem uma razão de ser assim como tu é as pessoas têm uma razão de ter um cabelo fino elas têm uma razão de ter um braço a menos elas têm uma razão por ter uma doença para enfrentar elas entende isso tudo faz parte de alguma coisa e, e meu as pessoas precisam né a gente precisa olhar para isso e agarrar isso, porque aí está o teu potencial. Esse é o teu potencial. Então, a chinela é isso, assim. É esse, acorda para a vida mulher, né? entendeu?
0: Cíntia, tu entende as mães como grande potencial empreendedor?
2: Vejo que sim, né? As mães que conseguem... É... Assumir isso também, né? Porque a maternidade, ela. Para quem, quem consegue olhar para a maternidade, ela faz uma um gigante de uma transformação, né? Começar pelo nosso corpo e depois lidar com essa outra pessoa, né? entender o, o filho como um ser humano, que não é posse tua, <risos> né? É, é um ser humano e tu entrega para o mundo. Então, eu vejo que a mãe, ela serve ao universo, por meio da educação, por meio dessa nutrição, né? E, e é lindo isso quando acontece. Então, quando a mulher... Eu vejo que está muito conectado também, quando a gente percebe esse poder, né? Porque antes da maternidade, a gente tem uma ideia também, às vezes até bem romântica a respeito disso, né? E quando a gente tem um filho... Meu, eu fiquei toda cagada quando, quando eu descobri que eu estava grávida a primeira vez. Porque eu queria, presta atenção, eu queria muito. Quando veio o positivo, eu pensei, Ih! ferrou. ferrou. <risos> Agora eu vou ter que crescer. Essa é a frase que me veio na cabeça. Então eu vejo que quando a gente olha para isso, assume esse protagonismo, né? A maternidade te abre, né? ela, ela traz essa leoa, entendeu? E isso tá muito, tem muito a ver com empreendedorismo, né? Então, sim, vejo muitas possibilidades.
0: Amei, amei isso que tu trouxe do protagonismo, do quanto a gente se enxerga fortes e capazes de mover mundos e fundos e, enfim, fazer acontecer nessa vida. Bom, e se para a gente te ter nas nossas vidas e sentir essa chinelada na bunda, no bom sentido, tá rolando mentoria, como é que a gente faz para te encontrar?
2: Então... Temos as redes sociais, não é mesmo? Temos as pessoas, temos as pessoas que me conhecem, que podem né, um, indicar, enfim. Mas eu tenho um site, que é o www.cintiacupi.com.br Feito assim porque ninguém merece ter que escrever o meu sobrenome. <risos> né? Sei bem, amiga. Isso. Tem no Instagram também, tem um link que pode direcionar para o site. Hoje eu estou com o impulso, que é um curso direcionado para mulheres, que é para dar esse impulso na vida, né? Ele foi pensado dessa forma, assim. Então, ele está com... Agora, no momento, não tem inscrições abertas, né? A nova turma vai ser lá para março. E é isso, assim, de um modo geral, faço atendimento também individual, em grupo, né? Do palestras, workshops, e tenho trabalhado bastante online, mas eu simplesmente amo presencial, né? Eu tenho feito uma imersão por ano com algumas pessoas que querem ter esse momento, assim, a gente vai para o meio do mato, eu levo muitas práticas e vivências para que a gente possa conectar com esse lado único, né, que cada um tem, assim, e trazer espiritualidade de uma maneira prática, sabe, Roberta e Sabrina, eu e pessoas, né, que estão nos ouvindo. É... Eu me incomodo um pouco quando tu precisa de muitos apetrechos para te conectar com a espiritualidade, né? Eu gosto assim de negócio mais prático, entendeu? Que posso de preciso um lugar para estacionar na frente do prédio, gente. Vamos lá, vamos trabalhar, né? E eu, eu ensino também a espiritualidade dessa forma, né? Para trazer, para botar, sei lá, coisas no nosso alimento, porque isso vai nos nutrir, né? E quando a gente tomar banho também, trazer mais intenção para vida. Então, esses são os canais aí de comunicação.
0: Muito legal. Que papo maravilhoso. Gurias, podia ficar aqui horas com vocês, porque as histórias de vida de vocês são, de fato, histórias transformadoras, que eu tenho certeza que quem esteve aqui até agora, nesse papo, nos ouvindo, vai se sentir motivada ó, a correr atrás, a fazer por si. Foi um prazer ter vocês aqui nesse bate-papo. Eu sou muito grata por tudo que vocês compartilharam com a gente. E essa temporada do podcast Roberta Comunica, Elas Transformam é uma collab com a SMT Comunicação. A produção e apresentação é desta jornalista que vos fala, Roberta Psichos. Ah, e antes de encerrar esse episódio, fica ligadinha nos recados dos nossos patrocinadores. Está conosco nessa temporada do podcast Roberta Comunica, Elas Transformam a Exatos Contabilidade, que há mais de 30 anos incentiva o empreendedorismo. Confira todos os serviços da Exatos no Instagram Exatos.Contabilidade e coloque as finanças do seu negócio em ordem. Também apoie este movimento a Gamaria Joias Contemporâneas, a grife de joias e acessórios inspirada em mulheres de verdade. Se você ainda não tem uma consultora Gamaria para chamar de sua, entre no Instagram a Gamaria Joias Oficial. Envie um direct e peça já a visita de uma consultora para conhecer de pertinho e se encantar com as peças dessa marca apaixonante. E usa Flex, a marca de calçados e acessórios que incentiva a liberdade de ser quem quisermos. Use o cupom ELAS15 no site usaflex.com.br e garanta todo o conforto e estilo que você merece com 15% de desconto. Um beijo e até o próximo episódio!